0: Olá, seja bem-vindo ao Expresso Digital, programa do Opsi Bloomcast sobre direito digital e proteção de dados. Eu sou Ana Rita Bibá Gomes de Almeida, advogada da equipe de proteção de dados do Opsi Bloom Bruno Ivanzoff, advogados associados, e acompanho você neste giro de notícias. Neste episódio, considerando a suspensão das contas no Facebook e no Twitter de Donald Trump, analisamos se há limites para a realização de filtro de conteúdo por parte dos provedores de aplicação. Essa discussão será uma das mais presentes neste ano. Fique por dentro das novidades envolvendo a NPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que divulgou o primeiro balanço de atividades desde o início efetivo de suas operações. Confira a estratégia de atuação do European Data Protection Board para os anos de 2021 a 2021. O objetivo do órgão é proteger os dados pessoais não apenas dentro das fronteiras europeias, como fora delas. Saiba ainda como se proteger de ataques hackers neste ano. Em 2021, de acordo com a Venture Cyber Security, a estimativa é que o cybercrime custará ao mundo cerca de 6 trilhões de dólares. O Expresso Digital está começando! Abrimos o programa analisando os limites dos provedores de aplicação. A suspensão das contas de Donald Trump no Facebook e no Twitter aqueceu o debate sobre moderação de conteúdo, informação, desinformação e liberdade de expressão nas plataformas digitais. Esse será um dos temas de relevância em 2021. Em artigo escrito para o Jota, nossa advogada Letícia Redes Carvalho aborda no contexto do conflito entre liberdade de expressão e informação o banimento das contas de Trump. A discussão é se há limites para a realização desse filtro por parte dos provedores de aplicação. É preciso ressaltar que o Twitter vem sendo utilizado como meio oficial de comunicação de representantes estatais e que estamos lidando com a situação de uma entidade privada que, segundo suas próprias regras, decidiu que tipo de conteúdo esses representantes poderão divulgar. É como se a plataforma atribuísse a si mesma poderes quase-legislativos determinando regras rígidas de uso e quase-judiciários punindo os violadores, analisa Letícia. Para este ano, são esperados desdobramentos em relação a esses assuntos. No Brasil, o Projeto de Lei 2630 de 20 pretende instituir a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, Esse projeto de lei propõe a criação de medidas de combate à disseminação de conteúdo falso nas redes sociais e nos serviços de mensagens privadas, como WhatsApp e Telegram. A proposta é que essas medidas se apliquem às plataformas com mais de 2 milhões de usuários, inclusive estrangeiras, desde que ofertem serviços ao público brasileiro. Destaque também para a possibilidade de ocorrer em 2021 o julgamento no STF, Supremo Tribunal Federal, de recursos extraordinários em que se discute a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, e a responsabilização civil de provedores por conteúdos ilícitos gerados por terceiros. Já nos Estados Unidos, a expectativa é pela reforma da section número 230 do Communication Decency Act, de 1996, que aborda práticas de moderação transparente de conteúdo. Na União Europeia, por sua vez, atenção para a proposta do European Digital Services Act que, entre outros assuntos, estabelece a transparência e estruturas de responsabilidade das plataformas. Em que, pese os debates sobre a desinformação e a interferência em publicações tenham sido aquecidos com um episódio mais recente envolvendo o presidente estadunidense, é certo que não iniciaram agora nos Estados Unidos. Durante o movimento preparatório para as eleições presidenciais de 2016, a empresa Cambridge Analytica, contratada para trabalhar na campanha de Trump, utilizou dados pessoais de mais de 50 milhões de usuários do Facebook para viabilizar a elaboração de uma análise preditiva de seus titulares e, com a divulgação massiva de informações falsas, com conteúdo personalizado cuidadosamente para cada tipo de perfil identificado entre os usuários, influenciá-los na escolha do presidente. De acordo com um ex-funcionário da Cambridge Analytica, a utilização de dados como nome, profissão, local de moradia, gostos, hábitos e rede de contatos foram suficientes para garantir a vitória nas urnas. Essa mesma empresa de análise de dados foi contratada na Europa pelo grupo que promovia a saída do Reino Unido da União Europeia, movimento também conhecido como Brexit. É em contextos como esses que não restam dúvidas sobre a necessidade premente de avanços nas medidas legislativas ponderadas para garantir a liberdade responsável de expressão e o aculturamento social, trazendo ao debate as ameaças que a desinformação pode acarretar, inclusive a real democracia, pela falsa sensação de escolha. A pauta agora é a NPD. Em notícia publicada no seu site, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados divulgou o primeiro balanço das atividades desde o início efetivo das suas operações. Com dois meses de existência, a NPD já conta com 15 servidores nomeados e está preparando as medidas para este ano. Os meses de novembro e dezembro foram dedicados à constituição do seu corpo técnico, com a nomeação dos servidores mencionados para posições-chave do órgão. Esse processo de nomeação e recrutamento continuará ao longo do ano. Até o momento, foram recebidas pelos canais institucionais da NPD mais de 100 comunicações de titulares e agentes de tratamento. Os assuntos vão desde pedidos de informação, sugestões e pedidos de reunião, até denúncias e notificações de incidentes. De acordo com a NPD, todas essas comunicações estão sendo respondidas. Abre aspas para Valdemar Gonçalves Ortúlio Júnior, diretor-presidente da NPD. Esperamos em breve publicar o regimento interno da NPD, que detalhará as competências das diferentes unidades da autoridade e seu modo de funcionamento. Também pretendemos em breve publicar os editais para a Constituição do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade, uma instância consultiva que nos auxiliará muito na proposição de diretrizes estratégicas e na elaboração da Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Dentre as atribuições da NPD, a Lei Geral de Proteção de Dados prevê em seu artigo 55-J que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados deve zelar pela proteção dos dados pessoais, nos termos da legislação, promover na população o conhecimento das normas e das políticas públicas sobre proteção de dados pessoais e das medidas de segurança e ouvir tanto os agentes de tratamento quanto a sociedade em matéria de interesse relevante. Sobre esse aspecto, e com um discurso muito alinhado às disposições legais, o diretor-presidente da NPD e a diretora da NPD, doutora Miriam Wimmer, Afirmaram em um evento recente promovido pela Fiesp, que a educação e o diálogo são prioritários para a NPD e que é inafastável a necessidade de educar a população, mudar a cultura, conferindo a segurança a todos, ao cidadão, ao empresário e também ao poder público ainda uma quarta atribuição que gostaríamos de dar maior destaque neste episódio, que é a de editar regulamentos e procedimentos sobre proteção de dados pessoais e privacidade. Não é novidade que a Lei Geral de Proteção de Dados, para que tenha sua aplicabilidade plena em um cenário de segurança jurídica, necessita de regulamentação de inúmeros de seus temas, dentre os quais citamos a possibilidade de limitação da comunicação e do uso compartilhado de dados pessoais sensíveis entre controladores com o objetivo de obter vantagens econômicas, padrões e técnicas utilizadas em processos de anonimização, regras de portabilidade de dados pessoais a outro fornecedor de serviço ou produto, prazo e termo para atendimento de requerimento de informações realizado pelo titular ao controlador dos dados pessoais, termos e formatos para atendimento de solicitação pelo titular de cópia eletrônica integral de dados pessoais coletados com base no consentimento ou no contrato, Medidas de segurança necessárias para a aferição do nível de proteção de dados de país estrangeiro Organismo internacional para fins de avaliação da NPD quanto ao fluxo internacional de dados Regras para a elaboração do relatório de impacto à proteção de dados pessoais Padrões técnicos mínimos para segurança e sigilo dos dados pessoais Prazo para comunicação de incidente de segurança Prazo para solução de requisição de titular Normas, orientações e procedimentos simplificados e diferenciados para adequação à lei por microempresas, empresas de pequeno porte e startups. Portanto, até que haja regulamentação pela NPD dos temas citados, os comandos legais que se referem a eles não poderão ser cumpridos em um cenário de absoluta segurança jurídica para os agentes de tratamento, tampouco para os titulares, o que significa dizer também que, em alguns casos, a própria atuação da NPD enquanto órgão fiscalizador e sancionador poderá ficar comprometida. Falamos agora sobre GDPR, o Regulamento Europeu de Proteção de Dados. O European Data Protection Board (EDPB), na sigla em inglês, definiu estratégia de atuação para os anos de 2021 a 2023 com o objetivo de proteger os dados pessoais dentro e fora das fronteiras europeias. Sob o GDPR e a Diretiva de Aplicação da Lei, A cooperação entre países da União Europeia não é uma opção ou tarefa auxiliar, mas parte fundamental do trabalho. O IDPB é um órgão independente voltado para a aplicação do Regulamento Europeu e para a promoção da cooperação entre autoridades de proteção de dados de cada país da chamada Área Econômica Europeia. De acordo com a estratégia, o EDPB deve buscar grau máximo de consistência na aplicação das normas de proteção de dados e limitar a fragmentação entre os Estados-membros. Também precisa desenvolver e implementar mecanismos de compliance para controladores e operadores. Deve estar ainda empenhado em apoiar a cooperação entre as autoridades nacionais que trabalham em conjunto pelo cumprimento do GDPR. O objetivo traçado é agilizar processos internos, combinar experiências e promover coordenação aprimorada. O IDPB deve monitorar tecnologias novas e emergentes e seu impacto potencial sobre os direitos fundamentais e o cotidiano dos indivíduos. O trabalho deve ser avaliar e estabelecer de forma proativa posições comuns e orientações em relação a novas aplicações de tecnologias em áreas como inteligência artificial, biometria e profiling. Os mesmos esforços devem ser dedicados a tecnologias como a de anúncios, blockchain e nuvem. Por fim, o EDPB reforça seu envolvimento com a comunidade internacional para promover a proteção de dados na União Europeia como um modelo global. Embora não neguemos a necessidade de sopesar a autonomia de cada jurisdição e também sua soberania, que não pode ser ignorada, em uma economia globalizada e interoperável, a proteção e segurança dos dados deve ser harmoniosa entre os países, sob pena de criarem-se paraíso de dados em um ou outro local que não se curvem as regras globais e retire parte dos efeitos protetivos construídos com tanto esforço e conjunção de vontades no cenário mundial. Falamos agora sobre como se proteger de ataques hackers neste ano. Em 2021, de acordo com a Venture Cybersecurity, a estimativa é que o cybercrime custará ao mundo 6 trilhões de dólares, com uma empresa sendo vítima de ataque ransomware a cada 11 segundos. Nesse contexto, todo cuidado é pouco. Reportagem veiculada recentemente pela Forbes dá quatro dicas de segurança. A primeira delas é aprender ou seja, buscar informação em diversas fontes como reportagens escritas em veículos de comunicação, bem como acionar a rede de contatos para conversar com quem entende sobre o assunto. A segunda dica é criar uma estrutura de cibersegurança com a utilização de programas de resposta que identificam e sugerem meios para mitigar lacunas de segurança. Nesse processo, é necessário um plano para responder às novas ameaças a fim de contar com uma reação adequada a um incidente de segurança. A terceira dica é verificar o padrão de segurança com a utilização de senhas fortes e autenticação multifatorial. As informações centrais devem estar protegidas por backup com o uso de Wi-Fi seguro, o antivírus constantemente atualizado. Por fim, a orientação é estar preparado para responder às ameaças da Internet das Coisas Cada dispositivo IoT representa uma possibilidade de ataque que pode resultar no acesso aos dados pelos hackers. A orientação é alterar a senha padrão desses dispositivos. Adotando um conceito mais amplo de incidente para considerar não só aqueles eventos provenientes de ataques maliciosos, De acordo com o artigo 48 da Lei Geral de Proteção de Dados, o controlador deverá comunicar à autoridade nacional e ao titular a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante a esses titulares. Se o artigo 48 estabelece uma obrigação legal a ser adotada apenas após a ocorrência do incidente, O artigo 50, também da LGPD, não deixa dúvidas ao dispor sobre regras de boas práticas e governança, que espera dos agentes de tratamento uma conduta preventiva. Isso porque Dispõe que, em observância aos princípios da segurança e da prevenção, o controlador, considerando naturalmente a estrutura, a escala, o volume de suas operações, bem como a sensibilidade dos dados tratados e a probabilidade e a gravidade dos danos para os titulares dos dados, poderá implementar programa de governança e privacidade que, no mínimo, dentre outros requisitos, conte com planos de resposta a incidentes e remediação. Embora a lei utilize poderá, não nos parece uma opção, no entanto, deixar para estabelecer o passo a passo de resposta apenas após a ocorrência de um incidente. Isso porque, dentre outros fatores, como a própria confiança do titular O tempo e a qualidade da resposta a um incidente de segurança são critérios legais a serem considerados quando da aplicação da sanção pela autoridade competente. Portanto, algumas providências preventivas e outras reativas poderão ser estruturadas desde já e deixadas à disposição para a utilização de forma rápida, segura e eficiente na hipótese de ocorrência de um incidente. Nesse sentido, trouxemos alguns exemplos de medidas que podem ser adotadas desde já. O primeiro deles é o mapeamento e a manutenção dos registros atualizados de operações de tratamento. Na medida em que eu conheço os dados que trato, além de possibilitar a escolha das medidas de segurança adequadas para proteger tais dados e mitigar os riscos de serem comprometidos em um eventual incidente, eu passo a analisar com mais clareza os impactos desse incidente caso ele ocorra. Além também de viabilizar a verificação se os dados envolvidos no incidente são de fato oriundos dos arquivos da companhia. O segundo exemplo consiste na estruturação de um comitê de crise, com tarefas e funções individuais bem definidas, para que isso não seja mais uma providência necessária em um cenário de crise pós-incidente. Esse comitê deve ser multidisciplinar com o fim de aumentar sua eficiência, sendo recomendável que ele conte com a participação, além do encarregado, imprescindível neste momento, representantes com maior nível de senioridade oriundos da área jurídica, compliance, segurança da informação, comunicação e, em alguns casos, relação com investidores. O terceiro poderia ser a contratação de um seguro com cobertura para esse tipo de sinistro. Hoje há no mercado uma oferta de seguros que suportam parte dos efeitos negativos decorrentes de um incidente. Ocorrido o incidente, no entanto, passa-se a adoção de outras medidas reativas dentre elas. Preservação de todas as evidências do suposto evento. Adoção de medidas técnicas para remediação da eventual vulnerabilidade. Convocação do comitê de crise para acompanhamento dos desdobramentos delimitação técnica do ocorrido, dos danos, dos dados que eventualmente foram expostos e do universo de titulares eventualmente afetados. Análise forense do eventual incidente para, entre outras finalidades, determinar a causa exata do incidente descrever a natureza dele, se há registro que comprove em eventual extração de dados mediante exploração da vulnerabilidade, e se há registros de acesso visando explorar a vulnerabilidade e a preservação desses registros para eventuais medidas jurídicas futuras. Elaboração de score de gravidade do eventual incidente para nortear as medidas futuras, principalmente caso constatemos a exposição de dados pessoais. Continuidade de outras notas reativas a imprensa e script para a resposta a questionamento de eventuais parceiros e clientes, alinhado com a estratégia de relações públicas da empresa, caso seja confirmada a possibilidade de o fraudador explorar isso na mídia definição quanto à eventual comunicação de clientes e titulares afetados, quando aplicável, e autoridades a respeito do incidente. Avaliação das apólices de seguro cibernético, principalmente para noticiar o ocorrido e dar andamento ao procedimento. Indicar as medidas de segurança utilizada para a segurança cibernética e definir eventuais medidas jurídicas visando obter subsídios para a investigação. Para encerrar, deixamos uma dica de leitura. Em um artigo publicado na plataforma NUMIS, nosso chairman e sócio fundador Renato opsi e nossa gestora de bancário digital Florence Terada escrevem sobre a LGPD no contexto do Open Banking. Os autores destacam que tanto na LGPD como na resolução do Open Banking constam de forma idêntica os princípios da transparência, segurança, qualidade de dados e tratamento não discriminatório. Outros assuntos da resolução do Open Banking guardam semelhanças com as diretrizes da LGPD, como a adjetivação do consentimento. Para ler o texto, acesse a coluna do Dr. Renato na plataforma NUMES, numis.febraban.org.br. Boa leitura! Esse episódio chegou ao fim. Voltamos na semana que vem. Visite nosso site e acompanhe as últimas notícias de proteção de dados e privacidade no nosso Portal da Privacidade, www.portaldaprivacidade.com.br. Este episódio teve edição de Lucas Fernandes, roteiro de Bruno Toranzo e coordenação editorial de Lara Silbiger. Eu sou Ana Rita Biba Gomes de Almeida e foi um prazer estar com vocês. Até logo!